0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。在节目正式开始之前，我就是想跟大家说，走路不要走到路的中间，好吗？这是说什么呢？这是有些人啊，有一些人，就我今天去上课的时候，我前面总有那么几位同学，他非常喜欢走到一个路的正中间，然后他也不扭头看，他可能戴着耳机或者什么的，他没有意识到他的背后有人，而我已经迟大到了，就是我已经上课迟到。快有那么三十分钟了，对我百感交集，我就想快速走到我的教室进行一些知识的补充，就是前面晃晃悠悠，晃晃悠悠。当然了，对吧？就是说咱们迟到也不是什么值得炫耀的事情，但就是说走路，你能不能不要给我走到路的中间，对吧？你你或者就是你，稍微对吧？稍微留意一下四四周，如果你一定想要走秀，就你觉得这就是我的秀场，我就是。怎么说呢？就是万众瞩目的这个明星，对吧？所有人都要看我，此路唯我开，我就要走这个中间，可以，没问题。但你稍微就是说，当后面有人的时候，你往边靠靠，行不行？咱们就是说你往右走，好吧？那个路真的很窄吗？因为现在东东都能在下雪，所以他一次可能这个路上最多就是两个人并肩走，都有点挤。你还非要走到这个路的中间，我不知道是咋回事对，我不知道咋回事啊，然后到后面我就很生气，我就很生气了，就是我我我直接，这个人他就一直不让，然后我就在一个街角拐弯的瞬间，我就超上去，我就直接有点就相当于把他挤开这种状态，从他旁边擦肩而过，然后我说了 excuse me， 就是我不我真的是当时如果说咱们就是说能够使用冷兵器，可能我现在已经就是不能够坐在这里给大家录音了，咱们就为什么我不懂了？我想采访一下大家，为什么？对吧？就是我希望我的身边、我的听众朋友，包括我自己啊，未来咱们走路的时候就尽量靠边走，好吧？别就是晃悠来晃悠去。你是怎么样呢？你是怎么样呢？你是对自己身材很满意吗？还是怎么着？就是往边走走，好吧？这些基本的素质啊、礼貌啊，咱们就是说还是要有的啊，好吧？就是听出来我今天这个有点烦躁，嗯、有点烦躁。嗯、啊，最近呢，刚刚是从 Reading Week， 就是我们放了一周这个假期。跑到美国玩了一圈，嗯，总体来说还是非常好的。我们先去了费城，然后又去了这个洛杉矶，待了快一周的时间，一切都比较顺利。只是就是每天的行程安排的很满，所以就比较累，真的就累透了。可能我上学都没有这么累过。而且我们人比较多嘛，就六个人，所以大家有的时候一些行程的安排啊，啊，包括大家人员之间的一些沟通，我我觉得可能都是一些，呃，都会有一些经历。反正回来就调整了两天，想说赶紧把这个节目给录了。在这一趟旅行当中呢，就有一个词儿，就我之前有说过，我想说我今年的这个状态就是，有的时候要去接收一些关于，呃，宇宙的信号。就比如有的时候就老天爷给我一些什么东西，我就把它接着。可能上一期说过了，对，大概就是说，嗯，是在这个一次跟朋友打麻将的时候意识到这个问题，就是每一次摸到一个什么牌，对吧？我把这个牌打出去。他永远就会再给我来三张这个牌，所以我想说那，那那今年老老天爷既然给我这个信号，我就应该，就应该就是说来什么就接什么，你不要只跟老天爷去抗争啊、呃！我就把这个道理就运用在我这次的旅行当中，就很顺。就我发现我整个人就变得非常的佛系。就比如说有的时候，哎，你需要去争啊、去跑去抢一个什么东西，我想说没关系，对吧？咱没拿到就算了，就说明老天爷他不想让我拿到，他一定给我。或者还告诉我，我一定有一个更好的一个归宿，对吧？俗话说，关上一扇门就给我打开一扇窗，呃，关上一扇门就给我打打开一扇一扇窗，就我一定有一扇这个打开的窗在等着我，我就抱着这种想法。前几天就过得很顺利，直到发生一个什么事情，就从洛杉矶回多伦多的这个飞机呢，呃，我们有一个朋友，我们两个就是一起去办这个登机牌，想说，哎，那一起办是不是两个人就能坐到一块儿了？飞回来，这个飞机也大概有五个小时嘛，想说，哎，大家可以一块聊天啊，说话啥，就不会那么无聊嘛。我就说行，啊，结果呢，办完这个网络上登机之后，发现我们两个座位差了就十万八千里，嗯，就想说怎么着可以把它调在一块儿，就要去调这个座位嘛。那我们两个当时怎么看怎么不对，就是无论无论我俩怎么搞啊，主要是我这个朋友在搞，我就发现我就是除了要交一笔额外的钱之外，没有办法把我俩的座位放在一块儿，但是呢。同行的其他的小就是朋友，他们的座位，呃，不知道为什么在选座的时候就有很多空出来能够一起选座位。但我跟呃这个朋友，我们两个选座的时候，我俩座位就没有办法挨在一块儿。然、啊、后我这个就说，哎，没关系，对吧？就坐不坐到一起也不是什么很重要的事情。这就是老天爷给我的信号，咱们就是可能分开坐会更好，对吧？就不要强求。我当时就这么给我自己说的，我也这么跟我这个朋友说，就没关系。但我这个朋友呢，他就很想就是试一试。他就想要尝试，然后最后他就用了各种方法，哎，他最后就把我们的座位调在了一起。这个时候就点醒了我，觉得他这个行为，包括这个结果，就点醒了我。就在想说，我这个所谓的听天由命，对吧？这种、个、所谓的佛系，它到底是一种摆烂呢，还是是一种，就是所谓的哎，我在接收宇宙的信号，对吧？我有一种这个迷信在里面，相信这个好运它会带来我这个逆天改命的这个东西，对不对？这反正你懂我的意思吗？为什么说这个度到底在哪？就往大了说，对吧？你说我们一些，呃，这个修身养性的人，或者说一些身边比较躺平这些朋友，包括一些呃宗教信仰，你说他们这个是不是某种程度上在能够做选择的时候，他选择了容易的那一个，或者是说他就是说，比如说像改这个登机票这个事情，啊，我什么都不做，我俩一定是坐得很远，那我们两个的这趟旅程连都很无聊。对吧？你要跟不确定的陌生人坐一块有可能旁边是个，这个我也不知道，就反正就是你不喜欢的这种旅客。但是因为我朋友他的努力，哎，让我们两个这趟旅程很愉快，然后两人没事还能聊聊天啥的。我就开始反省，对吧？我我我我这段时间有点摆烂，有点躺平，有点所谓的这个就是收听宇宙信号这个东西，它到底是一个是否是一个我这个阶段应该做的事情，以及就是说。他确实很爽，就他让我放下了很多的压力，因为很多时候我就很能很容易可以自我和解，很多事情我也不想说努力了，或者说我觉得哦，那既然对吧，我受到了这个待遇，或者我我得到了这个结果，那可能就是我命中就是这样的啊。但实际上我可能会有一些操作是能做的啊，或者是有一些呃可能会改变这个结果，但我就放弃了。我现在就还是不知道这个度在哪，对，就是可能也还在摸索。不过。就这个事情吧，他就让我这个所谓听宇宙闪烁的这个事情，有了一个动摇。我就在想说，嗯，那接下来这一年的这个状态要怎么调整？对，就考四，就你就不能继续摆下来了，因为你看，好像还是要努力的，对吧？就是还是要进人事，只不过这个进人事进到哪一步呢？嗯，这就,就是因为整个2022年这个大基调就是魔、嗯、魔幻嘛。但你现在好像又没有办法，我彻底躺平，彻底摆烂，对吧？那些你你去听那些播客节目，那些真正天天。说让大家摆烂的人，他其实已经某种程度上非常成功了。就你们已经不在同一个阶段了。那作为他们，呃，非常优秀的前辈也好，对吧？在这个当中已经积累了非常多原始资本的人也好，他们跟你不在同一个阶段，他们再去讲躺平的时候，跟，呃，跟你去讲这个东西的时候，不能全听，对吧？所以我，我我现在就在，呃，重新调整，再去找这个度。第二个呢，其实就是我一直想要聊的，就自媒体这个事情，我觉得是说要坚持去做。啊，因为我自己是一个很热爱表达的人，也要感谢我小时候遇到的一些好的老师。可能我未来会，会有一期去讲，就是我觉得我人生当中遇到的一些贵人吧。对，所以我我我个人觉得我还是一个希望能够继续表达、有表达欲这样的人，那肯定会坚持下去。包括在这个播客节目，或者说在其他的一些社交媒体平台，我在最开始去发这些内容的时候，肯定会去想说，那我的定位是什么？就有本书叫《定位》嘛，那。包括之前听一些播客，他们在去讲品牌的时候，也有很多人大家会去啊、呃、去看这本书。他讲的可能就是说，你的任何一个产品都需要有一个目标人群，就你要了解你这个东西是卖给谁的，对吧？然后你才知道你怎么定价，你这个产品怎么设计未来的整个包装体系，怎么怎么着，怎么怎么着，就是你你需要有一个定位。那我就在一直在想，着，是我的定位是什么？我就我要在播客当中，在网络上给大家营造出一种什么样的风格，什么样的一种感觉啊？人设也好。啊，然后用它去吸引我的某一个用户，呃，这个用户群体。那其实你去看现在的播客行业，其实我觉得，啊、呃，经过过去这两年，现在已经非常的火热，甚至是没有饱和，但是非常的火热，有非常非常多的，啊、呃，这个新的博主也好，或者说这个创作者也好，在涌入。你去看小宇宙它的这个推荐榜单，基本上新人播客就，就是每次每天你都能看到很多新的这个朋友，他们的播客质量也都非常好。我自己也也其实也遇到过关于这个定位的问题。那我现在的想法就是说，还是以自我为中心，就是我希望能够在互联网上多发表自己的想法。对，可能更至少在播客这个平台，可能更多就是关于我所想的一些东西。啊、呃，那如果说你跟我想的，或者说跟我这个生活方式相关，可能就是我能比较拥拥户人群。我不会专门去找这些人，但是我就相当于是一个把对内容放在这儿。然后人来找内容，这样的一种感觉吧。嗯，因为我之前有想过什么呢？就是我有想说我要去分享一些什么东西。那你说我有什么好值得分享，对吧？一个二十五岁的年轻人，我的目标受众是谁呢？就让我想到我之前参加一个线下活动，然后当时有一个人他给我的评价，他说他希望我多一点少年气，就是在当时参加社交活动的时候，有非常多跟我不是一个年龄层的人。他们可能是三十多岁、啊，然后可能就是，呃，参加工作很多年了啊，就三三十岁以下，对。但是工作很久，那那个时候我还是一个本科同本科学生，我们之间还是社会阅历啊、人生经历有很大的差距。我为了能够融入那个集体，然后或者就是说，为了啊、呃，就是想让更多人喜欢我吧，我我会肯定会改变自己的说话方式，改变自己的行为模式，对吧？那我跟他们相处，跟我在学校里面的同学相处肯定是不一样的，所以在他们的眼里看来就，就我有点过分。成熟，了，他会说我：“我当时他的原话大概的意思就是说我身上好像背负了一些，呃，我这个年龄段不应该有的东西。”我我认可他说的话，因为我知道那个他们看到的我其实并不是呃百分之百的我，对，是我在那个群体当中表现的我，表现给他们的我，或者这么说。然后同时呢，我在做或者说扮演或者成为那个模式的我的时候，我其实不反感的，我其实非常舒服的。对我是这么跟他去去回回答的，这个事情想要说明什么？就想要说明说，我们会因为一个人他的年龄，或者说他现在所处的阶段啊、呃，大概率会去忽略他的一些东西。就比如说此时此刻啊，假如我给我的博客的定位是说我要去讲一些职场道理、人生道理，你就会你你可能根本就不会听，因为我我我二十五岁，我我,岁我,我正是对吧？作为一个正职的身份，根本就没有毫无经验。我可能只有几段实习的经验，然后同时呢，我去讲人生道理二十五年有什么好，有什么就是很深刻的人生道理吗？其实，跟一些比如说四四十岁、五十岁创业非常成功的人，对吧？他已经在啊、呃、所谓这个互联网已经摸爬过哪十几年的人，你去说我跟他去做相同的内容，我其实没有任何竞争力的。即使说对吧，就是说自大一点，你可能真的有一些非常有趣的想法，或者说非常新颖的想法，但大家也会因为你的个人简介，也会因为你的这个啊、呃、资历。他会带有一定的偏见，这个非常正常，就谁都一样，对吧？就像你，你进了一个电梯，然后你看了里面有一个六岁的小小孩你也不会期待他会给你，他会给你一些什么样的道理，对吧？你可能就会想说啊，一个嗯、呃，刚刚上一年级的小朋友，对吧？你你也会给他的预设是这个一年级，你并不会花更多的时间去了解他。那我这个定位就很就很奇怪了。所以说，为什么你你去看说现在这种呃社交媒体平台上大部分的搞笑博主，他都是年轻人？就你说那些啊，三十岁、五十岁、四十岁、六十岁有趣的人搞搞，就就是说老顽童他们有吗？大有人在啊！但是这些人他在平台上，啊，当然可能分平台了，就可能在某一些平台上的定位就是那个人群，他可能比如说四五十、三十四，那我可能更希望看到的就是一些精英人群，就他们可能在某一个领域已经有非常多的成就了，婚姻也好，感情也好，职场经验也好，我们会被这样的人群吸引。但二十多岁、十几岁你有啥呀？对吧？即使你有，我也不会因为这个东西吸引你。我可能会为你的颜值，为你的外表，为你的搞笑能够拉得下脸，对吧？一些模仿一些什么乱七八糟的一些东西，这些东西才是你这个人群能够吸引我的。为什么？因为我，这是我对你的期待，或者说你这个年龄层表达出来这个东西是合理的。嗯，我不知道大家有没有懂我这意思。所以我我后面就放弃了。就是，与其说我专门去搞一些乱七八糟这些东西，不如我就是做我自己，然后让人去来找我的这些内容就好了。下一趴呢，可能就是说，嗯，今天早上的时候，我就发现啊，就是这个上课前，我早晨起来然后看到朋友圈里的一些内容，嗯，我就想说，我是不是一个很容易受到别人内容影响的人？就我可能会非常容易想很多，它是一个好事，但有的时候它也会给我带来一些不必要的精神内耗。就可能你会乱七八糟想很多事情，可能别人没有这个想法，然后你硬要加给别人，或者是你要去揣测啊、推测，对我也不知道是是怎么样。呃，可能我自己本身非常信奉这种所谓的黑暗法则，就是，呃，基底是悲观的色彩，呃，类似于这样，反正你最后的结论可能就是不太好。哦，我我我我我意识到这个问题之后，我就会觉得，嗯，精神内耗很严重啊，很严重。我就开始反省，又开始反省，我就想说，我好像没有跟过去的一些失败也好、挫败也好和解。就我其实非常在意我人生当中过去的一些，嗯，失败的一些东西。我定义的失败是这样的，哎，这个东西它会久久萦绕在我心头。你你你会发现，就是你身边有一些朋友，他们非常的乐天派，或者说他的性格非常的好。就我我很喜欢跟这样的人在一块因为我觉得他们就像，嗯，就像就元气满满嘛，就像小太阳，一直在给我一些积极的正能量。他们好像就比如说遇到了一些挫挫折挫败，他们也会难过，他们可以很快的调整过来啊，我就不行，我好像就有点像那个，就是卧薪尝胆，然后那个胆就卡在我喉咙里，就是我。天天就会想到这个事情，但但是这样的话，可能就会让你的嗯变得有点不敢往前走。我会永远害怕失败，就还会想说我，我我好像永远没有准备好。我遇到这个问题，他还会卡着我，然后我也羞于去把我的这个失败讲出来。我的目标或者说我的经历当中，好像只能是一些光彩的事情，一些就是拿不出手的，他就会永远在我的这个身上挂住。我想说为什么会这样，对吧？我我我不知道是我的个人想法还是什么。呃，教育方式，还是体系，还是我啊？可能是某一个人他给我很大的影响，他让我有了这样的想法。我我还在摸索，但我觉得这是一个不好的事情，因为你说谁谁不会失败啊？对吧？就是失败它不可怕。那我想说，到底是什么东西在在去干扰和影响我的呢？我最近就是在看一个动动漫，它叫《全职猎人》，对，它是全职猎人。然后里面呢是有一个这个主角，呃，他们就会进行非常多的这个打架，你可以这么理解。啊、呃，这个主角呢就有一个类似于死对头这样的人，这个对这个他的对手呢，各方面的能力都在这个主角之上，要比他高非常多，所以他们两个打架，就是这个主角他永远是打不过的。呃，甚至当他第一次意识到他跟他的对手的差距的时候，他会感到非常的恐怖，以至于他不敢往前去啊、呃，继续去攻击了，就他内心产生了害怕这个想法。大家之前一直是那种。啊，乐天牌就他，他非常自信，然后他非常，呃，开朗，就他觉得没关系，他是非常敢去接受挑战。我我个人是觉得，因为他某种程度上是觉得他自己是能够打得过的，他才会有这样的自信，才会有这么乐天牌。但当时他可能真的意识到，他跟这个对手的差距太大了，大到他第一次。在这个动漫中，我觉得他这个人物产生恐惧这样的心理，然后我就在反省我自己，可能有的时候我遇到一些挫折也是这样，就是这个害怕本身的事件，他因为某种程度上有有给我带来一些不好的回忆，然后这些不好的回忆让失败的这件事情本身变得更加的可憎和可恶以及可怕了，所以才会呃让我迟迟的不能够啊忘怀吧。但到后来，就这个主角他呢做出了一些调整。就你看到他在第二部的时候，他再遇到这个对手的时候，这个主角他通过自己不断的修炼，他依旧是恐怖和害怕，但他同样是兴奋的。啊，我觉得这个就非常的有趣。就当时这个小男孩他要跟这个对手对打的时候，他看到那个对手的时候，他整个人是脸上在笑，但他身体在抖，听起来有点怪啊。但是但但他真是这样，然后旁边人就问他就说：“你是,不是害怕？”他说：“他说我我是有点害怕，但是我同样又非常的兴奋。”因为他觉得他终于可以再次跟这个人比赛和较量，就这一点他有点打动我。就我觉得我也不应该就是一直沉浸在就萦萦绕在这个失败的这个结果上，就是你也要像他一样继续修炼。然后如果说你下次再遇到类似的场合，你要确保你有能力和条件去克服它。我觉得这个可能是我我现阶段就是你要调整完，然后要去做的一个事情吧。对，就比如说可能之前这个挫败感可能是来自于一些。啊，呃、很好的机会让自己错过了这样的，那我就想说，那未来是不是你可以调整自己，然后去好好准备这类的经验？那在未来，你可以马上，对吧？不会在同一个地方栽下去，或者说就算栽了，你也知道你是有进步的。然后最近不是去美国玩了嘛，去美国玩的时候就有跟谈谈聊天啊，谈谈他之前也在啊，我们也来我们博客做做客过，然后他也是我们另外一个节目博客的主播，那就聊天。聊的时候呢，反正我就跟他说了一句话，我说不要跟别人比。我说我一直都有一句话，就是我我也不知道是座右铭还是我的怎么说人生观嘛。就我觉得我马特，我从来不是 Plan B。就是这句话听上去非常的自大，就是说当别人选做选择的时候，如果他在我跟另外一个人之间做犹豫，那我就觉得是我不够好。就我我从来不应该是别人二选一这样的一个角色。就当别人如果要选一个事情，他就应该只会想到我。就是就是你懂吗？它是一个非常狂妄自负的一个想法，但是它确实能够让我克服非常多的困难和一些负能量。这个东西最开始是怎么提炼出来的呢？就是在呃，其实感情上提炼出来是非常有趣啊。之前遇到过一个非常离谱的事情，就我其实一直抱有这样的心态，就是说任何这个感情当中，我我我我非常同意势均力敌的的情感。就我跟我的对象，我们两个要势均力敌，无论是各方面，就我们要平等。呃，当我得知他在跟多个人，比如说可能同时在聊天，或者是说他可能在我跟另外一个人之间做选择的时候，我会马上放弃。就是无论我有多喜欢，我会马上割舍掉，因为我觉得没有任何人值得我把我自己放在一个被选择的位置上，就是非常狂妄。然后也有可能会因此错过一些很好的人，对吧？但但但我就是这样的，就就是、我到今天我都觉得，就是无论这个人多优秀。我都不是那个被选的人，就是我我我无法接受我在任何一个二选一的过程当中失败了。其实我觉得这不是一个好事儿，对吧？但他，但他确实某种程度上给我提供了一些保护，啊，然后某种程度上呢又又让我，嗯，就是说给我一些省事儿吧。然后同时呢又是一种保护机制，呃，又让我有了一些自信。当然，可能这个自信当中有一些是自负，我我个人是这样觉得但但但他确实慢慢就是从这个爱情观，它提炼成了我的一个人生观。我就会觉得好像我可以跟别人比较，因为你没有办法，对吧？你说你在面试的时候，你当然是可以跟别人比较的，但是有的时候我就会抱有一种自信，我觉得这个东西非常重要，的朋友们，就是你一定要有自信，就你觉得就是说这个东西它就是我的，或者说我我当然选我们谁都可以，但是我更合适，你懂吗？就是你要一直有这样的自信，但不能自负，就是你要了解你你在哪。就比如说，我可能也不会去升一些我知道我德不配位的位置，对吧？或者说，当我意识到我德不配位了，我会马上虚心的去学习。就它不是说你一直要怎么样，但是说，当你需要自信的时候，比如说你在面试的过程当中，比如说你在，呃，要去争取一些资源的时候，你是需要抱有这样的想法的。对，它会让你整个人更容易在呃一些方面，对吧？做到你想要的事情。它是，我觉得它是一个必须的，也是我去年。呃，就是遇到过这样的一个人吧，就是他，他真的给我上了一课。他的自信，我觉得是已经到了一种，嗯，偏执的状态。就就就这个人，他，我觉得他就是就是百分之百的自信，甚至到自负的程度啊、呃！而且他利用的非常好，就他可以利用他的这个东西，然后去得到一些他想要的。他会把他所有的失败，或者说他他就是我我眼里的失败啊，他会把他。转化成一个自信的结果，就比如说他会说啊，这个啊，之前别人对他的一些负面的评价，他不会在意别人对他的批评，他会捡着别人说的这个好话去和解啊。就比如说可能别人是这个寓意先扬，就他可能要先夸你一下，然后再批评你，对吧？呃，但是呢，他只会听前面夸你的话，他不会听后面批评你的话。所以说这样的这种人，他就会一直保持在一个非常。高昂的一种斗志，一种状态，他不容易被别人打击到或者挫败到。有下一次机遇的时候，或者说在任何有这种扭亏为盈的瞬间，他都能够把握的非常好。但他会让嗯身边的一些人觉得不舒服吧、啊？但是 anyway， 但在我看来，我觉得如果从结果导向的话，我觉得他他还是挺挺非常优秀的，他身上还是有很多可以值得我学的地方。所以就是送给所有朋友的这句话，就我我我我觉得大大大家都是讲的，就是你在人生当中也是这样的。当你得知你要被。别人选择的时候，你一定要这么告诉自己：，你就是你，你从来就不是 Plan B 哦。这句话应该是我的一个学姐她说的一个话，对我现在想起来这句话从哪儿听来的？所以她可能之前发了一个朋友圈嘛，就是她自己的一个爱情故事啊。然后她后面就意识到，她其实没有必要为了别人去啊舍弃自己的一些底线也好，或者说忍耐也好，对吧？她她其实一直都是一个非常优秀的人，她完全可以有一个更好的未来，她没必要在在那样的人生浪费时间。所以她发了这样的一个帖子，我、哦、我。哦我就受到他的影响嘛，我觉得这个就是跟我的人生观非常好，就大家都是，你想我们在，你受了这么多年的教育，你花了爸妈也好对吧，你自己也好，花了这么多的精力和时间培育你自己，培养你自己，你为什么会被一些在你眼里看来都不值得的人挑选呢？对吧？就是他是什么，他凭什么？啊，可能用在爱情观上比较好，对吧？用在事业上，咱咱们就是你说你怎么跟一些资本力量去抗衡，你不可能的，对吧？所以可能更多是为人处事，对吧？爱情观这么想的时候，很多时候你会舒坦很多，就是不要为一些不值得的人啊、事情浪费时间。咱们就是说，都是男生就是都是国王，女生就是、都是女女王，咱们就是都是这样。嗯、呃，差不多啊，这期节目差不多这样。然后呢，我其实也有在慢慢的去回忆我们在这个旅行当中的一些点滴，看说，哎，跑到美国这个。两个城市有一些什么感悟？我现在就还在这个消化当中，但是呢，因为这个毕竟停两周的，想说赶紧把这些东西补上，所以大概就录了录了录到这里了。那最后就是再点一下提示，就大家真的走路别给我走到中间，我真的就是要掏出武器了，我真的马上就掏出武器了，好吧？好，那今天的这期节目就到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。You're、oh. me.